0: Un maridaje en el que música y entrevistas se sirven en copas. Conduce Grisel D'Angelo. Jazz Gourmet.
1: Qué hermoso atardecer con esta lluvia la voz de Doris Day, cantando uno de los temas más lindos del planeta, Dream, A Little Dream of Me. Hermosísimo. La versión de Mama Cass también es una versión hermosísima, y ya vamos a estar hablando de ella más adelante, pero hoy es el turno de Doris Day. Es una de las más queridas y reconocidas actrices y cantantes de jazz y en algún punto de pop tradicional, ¿no? Porque era la música que estaba de moda en esa época. No nos olvidemos que si Doris Day fuese de ahora, quizás estaría cantando trap. Esas son como las grandes diferencias históricas que vivimos, pero ella es del año 22. Y se fue hace relativamente poquito, porque nos dejó en el año 2019. Fue nacida en una familia de clase media y sus inicios profesionales sucedieron en la radio. Parte de las cantantes surgidas en la década del 40, junto, mira que staff, Billie Holiday, Patty Page, Sarah Vaughn, y varias más que crearon la modalidad vocal femenina en esta música pop tradicional. Sin embargo, se consagró principalmente en el cine, donde incursionó desde su juventud, cuando fue convocada para rodar la película Romance on the High Seas en el año 48. Desde mediados de los años 50, sus papeles fueron cada vez más importantes y fue muy pero muy reconocida más por sus condiciones actorales para la comedia que otro tipo de películas, cantidad de premios, distinciones, todos los directores de cine querían trabajar con Doris Day, todos los actores querían compartir pantalla con Doris Day, el mismísimo Frank Sinatra compartió con ella un cuadro hermosísimo y vamos a descubrir algunas curiosidades sobre su carrera que es muy linda ver y escuchar. ¿Cómo le va, señor? Acá pasamos y vemos gente que con la lluvia saluda desde el estudio de Radio Éter y nos dice ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo le va, Doris Day? Ella quería ser bailarina. ¿Qué pasa? Tuvo un accidente de coche que frustró estas ambiciones a los 13 años y en esa convalecencia empezó a tomar clases de canto. Cambió el baile por el canto y la llevó a ganar un concurso de radio a los 16 años. Entonces publicó su primer tema, Sentimental Learning, en el año 45, y de ahí en adelante no paró. Grabó más de 600 canciones, más de 28 discos en solitario, una cosa impresionante. Lo que sí, nunca ganó un Oscar. O sea, fue nominada a todo y ganó seis premios Globos de Oro, eh, pero el Oscar no, nunca se lo dio. Sí se lo dio a la canción Que Será Será, que interpretó ella, pero la ganó la canción, no la ganó Doris Day. Ya vamos a estar entrevistando la canción. Bien, fue un poco desafortunada en su vida. porque qué? pasa? En la pantalla ella no dejaba encontrar el amor. En la vida real no tuvo esa suerte. Se casó cuatro veces. El primer marido la maltrataba. El tercero le robaba. Y encima tuvo que ver partir a uno de sus hijos en el 2004. Terrible la vida real. La que es fuera de pantalla para Doris Day. Y rechazó muchísimas películas exitosas. De hecho, la última película con la que Doris Day se retira del cine fue en el año 68 con el novio de mamá y después no quiso participar en otras, ya sea porque consideró que el cine de la época no iba con ella, o porque, por ejemplo, decía que era muy americana para interpretar a una monja austríaca en Sonrisas y Lágrimas, o porque la señora Robinson del graduado tenía demasiada seducción y no coincidía con sus valores religiosos además tuvo su propio programa de televisión The Doris Day Show con cinco temporadas súper exitosas pasaban a Carras en ese programa Que Será Será que fue la que finalmente hizo conocida la canción y fue una gran amante de los animales ya cuando se apartó del ojo público estuvo cuatro décadas luchando por la defensa de los animales incluso en el año 78 puso en marcha una fundación para ayudar a buscar hogar a perros abandonados Multitasking, Doris Day Así que vamos a escucharla en dos formatos. Uno un poco más sentimental, con qué será, será. Y en un ratito más latin swing, con una canción hermosísima como Perhaps, Perhaps, Perhaps. Este bolero tan conocido llevado al inglés. Y en esta versión más swing latin, en la voz de Doris Day. ¿De qué será, será que podemos cantar? Bueno, contar y cantar. Porque en el año 56 esta canción, compuesta por Jay Livingstone y Ray Evans, se hizo súper famosa en la interpretación de Doris. En la película El hombre que sabía demasiado, un peliculón del año 56 de Hitchcock. Y claro, consiguió el Oscar a la mejor canción original, ese mismísimo año. Y la historia de la canción, que está como dividida ¿no? en tres estrofas, narra distintos momentos de la vida de, de la protagonista. no La infancia, la juventud, el primer amor... Y luego ya la edad adulta, cuando tiene hijos, nietos, y bueno, más o menos todo terminó. Y pasemos a un plan mejor. Y no nos olvidemos que la canta Ned Flanders cuando estuvo un meteorito a punto de estrellarse en Springfield y todos le coparon el lugar para defenderse el meteorito en cuestión. Así que la escuchamos ahora mismo en Jazz Gourmet a Doris Day con Que Será Será.
0: When
1: I was just a little girl Seguimos en y es momento de entrevista a la carta y tenemos el placer de estar hablando con ella Atención, música, cantante, compositora una gran, gran docente y Directora de una revista de jazz Una de las únicas en Argentina Ella es María Cueto y está con nosotros ¿Cómo estás María?
0: Hola, ¿Cómo andan?
1: Qué hermoso tenerte acá Uno no sabe por dónde empezar a charlar con vos De la cantidad de cosas fabulosas que haces
0: Bueno, muchas gracias Sí, son muchas, muchas cosas a la vez Pero bueno, es la, es la vida del músico independiente ¿Verdad? De la música independiente
1: A ver eh, yo te conocí como cantante, te conocí como profesora también, eso es un, ya una historia más de amistad, pero como cantante. ¿Y cómo fue ese bichito así de chica? ¿Te agarró? ¿Qué fue lo primero que te enamoró? ¿Cuándo descubriste que la música era lo tuyo?
0: Bueno, yo desde muy chiquitita eh, hacía dos cosas muy marcadas, que era por un lado cantar y por otro lado pintar. Siempre tuve esas dos pasiones que me hicieron... Sobrevivir la infancia y la adolescencia Y bueno, en el momento de empezar a pensar en una carrera y en vivir de algo eh, Tuve esas dos, esas dos opciones ahí Y la música fue algo en lo que me vi pudiendo trabajar todos los días Y, y, y generando contenido y generando música eh, Así que bueno, empecé profesionalmente más o menos en 2008-2009 pero desde que tengo memoria Tengo recuerdos musicales Cantando de chiquita, en coros en, en el colegio, en bandas
1: Ahora, sabemos que hay un bichito que pica Y que se llama jazz Que cuando te pica ese mm -hmm. no te larga más Arrancaste no. por otros caminos Y sos un, un artista súper versátil Y eso lo vemos en tu discografía Pero cuando agarró el jazz Tu vida y el camino ¿Cómo fue? ¿Cómo llegó hacia vos
0: Este bicho hermoso? Sí, tal cual. Yo eh, arranqué estudiando ópera <ríe> y siempre fui muy fanática del rock, en especial del rock de los 70 y de los 90. Y en toda esa búsqueda artística, fui a estudiar guitarra con Marcelo Bettoni, en, más o menos en esa época, 2007-2008, yo tendría 17 años, una cosa así. Y bueno, por, tuve, tuve el lujo de tenerlo a Marcelo como profe, que se dio cuenta que no era guitarrista. <ríe> y un día me dio, eh, después de clase, un disco de la Fitzgerald con Louis Armstrong. Y bueno, una vez que empecé a escuchar eso y que escuché mi voz en ese contexto, fue como decís, un camino de, de ida y no retorno. Viste que muchas veces a uno le gusta cierto tipo de música, pero no es necesariamente la música que, que queda bien con la voz de una. Eh, y yo en el jazz encontré como un lugar de expresión, más allá de que amo a escuchar otros géneros, en el jazz encontré un lugar de expresión y de estudio, incluso mucho más rico que en todo lo que venía transitando.
1: Claro, una no es que sea defensora, amante del jazz, por más que sea una de las cosas que más nos gusta en la vida, pero cuando, cuando uno le cuenta a la gente sobre el jazz, más allá del estilo, es como una forma de encarar lo que sea, incluso sí, fuera sí. de lo musical, eh, y, vale. y está un poco ligado a esta inquietud artística, ¿no? El me aburro rápido y quiero hacer otras cosas y las quiero hacer de una forma distinta, y eso es lo maravilloso de este género.
0: Sí, yo si, sin exagerar siento que el jazz me por ahí me salvó la vida, es un poco muy fuerte, pero seguro definió eh, la forma, shapeó eh, la forma de, de cómo yo quería vivir, porque creo que el jazz te enseña no solo a, a tocar cualquier género, sino a estar presente en el momento y a reaccionar rápido ante las cosas. Eh, creo que eso, como decís, lo pude llevar a, a muchos ámbitos de mi vida. A decir, bueno, esto no está funcionando, a ver, pruebo por acá, pruebo por allá, reacciono a lo que me trae el mundo, no solo a mis ideas preconcebidas. Y todo eso te lo enseña... Eh, el estar en un escenario o en un ensayo tocando y tener que ir reaccionando a lo que los demás están tocando, que es la esencia del jazz también.
1: Y aprovecho este momento, voy a hacer muchas recomendaciones de María Cueto <risas> en sus distintos formatos, porque tenés un video hermosísimo en tu canal de YouTube, que es una, una apreciación, no como una review de la película Soul de Pixar, que salió hace poquito, y donde hablas un poquito de, de, de todo esto, no de lo que genera el jazz y de lo que es las pequeñas cosas y vivir el momento, así que recomendadísima la review María Cueto sobre la película Soul. Y el jazz también que te hizo viajar por el mundo, estuviste en Berkeley en el Festival de, de Jazz de Umbria, también estuviste en otros países, ¿cómo fueron esas experiencias?
0: Bueno, un poco lo que venimos hablando, ¿no? Eh, algo que yo a veces le cuento a mis alumnos y alumnas y no lo, no lo pueden dimensionar, es que cuando uno es cuando unos músico de jazz, música de jazz, Viajas y tocas con gente que por ahí ni siquiera hablas el mismo idioma, eh, pero dicen, no sé, vamos a tocar, they can't take that away from me, y se toca, eh, con otros estilos no, no pasa tanto eso, se necesita ensayo o, o demás, y el jazz abre puertas más allá del lenguaje, más allá del país, más allá de todo, es como un lenguaje... Diría un lenguaje universal de alguna manera, pero más que un lenguaje, es una práctica universal, me parece, ¿no? Una, como decimos, una manera de hacer las cosas, y por ahí alguien en otros países eh, está formado en esa misma manera y, y las cosas salen más fáciles. Tuve la suerte de, como decís, de estar en, en Italia, eh, en Barcelona, en Colombia, y, y siempre toqué, toqué jazz ahí, en esos lugares, en la gira.
1: Esa cosa de ir a otro país y de repente decir, uy, eh, ¿Dónde está la jam más cercana? <risa> Porque uno quiere enseguida empezar a comunicarse y tal cual, ¿no? Es un lenguaje eh, que justamente no, no tiene un idioma puntual, sino que es una comunicación universal y que es tan lindo poder conectarse con música en distintas partes del mundo. Tienes dos discos además, un tercero en, en trámite, con composiciones originales, ¿verdad?
0: Sí, el primer disco salió hace casi 10 años, lo cual me, wow. me pone un poco nervioso ya. Un eh, sound, un discazo hermoso. Gracias, en ese disco eran composiciones propias junto con Pablo Villalba y estaba más orientado al, al rock, jazz quizás. Eh, después hice un disco de Standards en 2015, también con alguna composición propia y, y, y temas de rock de los 70 versionados. Y desde 2015 estoy componiendo este disco que se está tomando todo el tiempo que necesita. Eh, va a ser mi primer disco totalmente en solitario y en castellano. Así que creo que va a ser ahí como un, un renacer de alguna manera, porque es un cambio, cambio grande en, mí, en lo que vengo mostrando de mi música al menos.
1: Y ahora, esta faceta, ¿no? Porque vos hace unos años te cargaste al hombro un proyecto... Eh, soñado como es Vallas Magazine que arrancó como una revista actualmente es un portal digital con, con distintas noticias y, y acontecimientos del jazz que nació de voz y, y que hoy uh -huh. es enorme ¿Cómo es? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo lo estás llevando?
0: ¿En qué momento estaba Jazz Magazine hoy? Bueno está todo relacionado como, como venimos hablando ¿no? En 2015 salió mi segundo disco y en ese momento me acuerdo que me dio tanta, tanta bronca porque yo me, me acuerdo que me endeudé como dos años para pagar toda la producción y todo y sentí como, como poco espacio para la difusión y si bien siempre hay espacio la radio es, es un lugar que siempre está disponible en Argentina es como nunca muere, <ríe> se, re, se, se va cambiando y siempre existe pero justo en, 2000, en 2015 estaba dejando de... de de estar vigente el papel y había pocos portales, salvo Argent Jazz, que siempre está, que es maravilloso, es Fernando Ríos. Sí, eh, siempre le
1: mandamos un beso a Fernando Ríos, que es un hombre con
0: una solidaridad, que da espacios, sí, cuando uno arranca es genial. Sí, sí, aparte es, el, creo, en mi, en mi parecer el único periodista que escribe con respeto y sabiendo lo, de lo que escribe, eh, muy respetuoso, pero bueno, me junté con él, <ríe> le pedí un par de, de consejos y dije, bueno, si nadie va a escribir sobre jazz, voy a escribir yo. Y ahí medio capricorniana agarré todo el hombro y, y se pudieron hacer dos versiones en papel, primero medio de prueba y después dos anuarios que quedaron bellísimos en 2017 y 2018. Y... Bueno, como que junté un grupo de gente que colaboraba, pero al fin y al cabo terminé haciendo el, todo el trabajo de edición y todo, y un día me senté a fines de 2018 y dije, ok, soy editora, <ríe> y yo claramente, o sea, mi formación y mi pasión está en componer y está en enseñar. Entonces ahí fue como un momento pivot que dije, sumado a la desaparición del papel, dije, yo, yo no me formé, ni, mi, mi pasión no es eh, difundir noticias, sino enseñar sobre jazz y, y hablar sobre jazz y sobre la música en general, entonces paré y repensé un poco todo y desde 2019 lo que estoy haciendo es llevar a Bea Jazz Magazine, primero que lo abría a Latinoamérica y España como primera decisión, eh, porque vi que no había un portal de jazz en español fuerte que, que, que fuera constante, y después como que me di la libertad de realmente dar mi punto de vista sobre la música, enseñar lo que sé y, y lo volví a algo audiovisual que me parece que hoy es lo que llega a más gente y que también me hace feliz eh, el no estar corriendo con un deadline de tener que ir a imprenta y todo esto. Así que estoy contenta, hice cursos, hay cursos online en la plataforma que es veayasmagazine.com y después... Todas las semanas intento subir material a YouTube, que es Bea Jazz Magazine dentro de YouTube, y ahí es donde está el video de Soul que hablabas hace un rato. Hago a veces comentarios sobre pelis de jazz, a veces hago videos sobre teoría musical, a veces sobre filosofía de la música, a veces cosas más de canto. Me voy dando el permiso de ir haciendo lo que lo que tengo ganas de, de hablar, digamos.
1: Puedes encontrar pero eh, una cantidad de, de contenido... Súper interesante. Las pinturas de Miles Davis, estoy viendo también las, las pinturas de Sinatra, que también son las pinturas de Mari Cueto, que tiene su cuenta de Instagram en ese aspecto, que la abriste hace poquito. Eh, uh -huh. También filosofía, o sea, y, y, y apreciación del jazz. Un canal súper, súper interesante, recomendadísimo para gente que está en tema y para gente que no está en tema y querés empezar a ver... ¿Cómo encarar el jazz? ¿Por dónde te puede empezar a gustar tanto el canal como los cursos de a Jazz Magazine? Están buenísimos. Y esto es ya recomendación personal, ¿no? Pero que María Cueto es una de las mejores docentes en la materia, que tenemos mm. en Argentina un tesoro nacional.
0: Gracias, gracias. Creo que eso que decís sobre mí, que bueno, no lo puedo decir yo, ¿no? Pero eh, creo que sale ese comentario más que nada porque amo hacerlo. Entonces, eh, nunca, nunca doy clase sin estar feliz de dar clase. Y eso me parece que es importante en, en todas las profesiones, pero sobre todo en la docencia, ¿no? Eh, tener amor por lo que, por lo que uno hace. Por eso a veces se genera esos comentarios como el comentario tan amable. ¿Qué acabas de hacer vos? Es así, así que la podemos encontrar,
1: bueno, en Instagram, guión bajo, María Cueto, vea Jazz Magazine, también la cuenta en Instagram del de, portal de Jazz, y también en YouTube, en Facebook, y vamos a escuchar en segunditos nomás, Conejo, que es un tema que me vuelve loca, tiene un video que es una locura, en el sentido más literal de la locura, sí, 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 y está sí. buenísimo, vayan a verlo ya mismo, lo ponen, lo escuchan, eh, y ven el video... ¿Qué nos puedes decir cuando sobre termina, este
0: tema? Cuando también el programa lo ven. Eh, es, es, eh, Le tengo mucho amor porque es el primer tema de mi primer disco, así que es como un bebé ahí, primerizo. Y la verdad que fue... Me, es una cosa que también es un chiste interno para mí porque mm, en la crítica musical hay, mucha, hay mucho esnovismo de decir, no, lo que el autor quiso decir acá es tal cosa, viste, y a veces... Es, se dan vueltas sobre cosas poniendo una profundidad que no hay, y el tema este empieza diciendo, eh, hay una señora acá al lado que está criando un conejo, y a veces me pregunto por qué lo tiene, y parece algo re filosófico, y en verdad surgió porque un día saliendo a las 8 de la mañana a trabajar en plena capital federal, literalmente vi un conejo en la casa de la vecina, y no. surgió todo ese tema. <ríe> y siempre me lo acuerdo como un chiste interno de... de, de también como me, un, un, un recuerdo de no caer en el esnobismo de darle tanta vuelta a las cosas, ¿no? A veces, a veces, nunca vamos a saber lo que el artista realmente quiso decir y, y es un recordatorio para mí misma de eso también.
1: Sí, a veces es como que uno intenta esforzarse en buscarle, debe ser, acá David Lynch seguramente quiso hacer con la sombra y es como, y quizás el tipo se está burlando o le pintó en el momento sí. lo mismo con solos de Jack, que escuchamos bueno, acá, la novena aumentada, aquí, a, a, le, le pintó
0: ser lo que le pintó en el momento. Palió de casualidad a veces también, tal cual, tal cual. Claro, y de eso
1: se trata un poco también la honestidad del arte, así que, Mari, eh, bueno, además de que te adoro con cada fibra de mi ser, me encanta que hayas estado en Jazz Gourmet, te mando un abrazo enorme y nos vamos a escuchar
0: con hijo Gracias por darme el espacio Y con toda con este ciclo Que está alucinante acá en Jazz Gourmet
1: Seguimos en Jazz Gourmet Y es el momento del maridaje Increíble maridaje el día de hoy Porque tiene cuestiones italianas Cuestiones londinenses Cuestiones jazzísticas, como siempre Porque eso se trata Jazz Gourmet Vamos a estar hablando del Negroni. Es un cóctel que yo quizás estuve muchos años reacia, porque es fuerte. Pero luego cuando uno quiere hacer sus cócteles en casa, se da cuenta que tiene que apostar por cosas sencillas para innovar. Y el Negroni es un cóctel de tres partes iguales. O sea, no es necesario tener todo un, un artificio de cosas y el shaker que esto que el otro no. Agarras ese chupito que te trajeron de vacaciones de Claromecó, de donde sea que generalmente suele tener una medida de, de 30 eh, centímetros cúbicos que es lo que se suele usar te agarras eso o lo que sea mientras sea el mismo tamaño y le pones una parte de bermurroso una parte de jean y una parte de bitter que el bitter vendría a ser algo así como el campari que es el que conocemos todos eso es el negroni esas tres partes iguales que son alcohol, o sea, acá no hay nada que rebaje el negroni, te estás tomando tres alcoholes bastante fuertes. ¿Cómo hacer un buen negroni además de las tres partes iguales? Que después uno igual cuando le agarra la mano es como que empieza a hacer trampa, dices, bueno, yo lo quiero con menos a mí no me gusta tan amargo, bueno, te vas haciendo las mezcolanzas. Se puede hacer en un vaso mezclador, o sea, esto no se hace coctelera, no se agita, sino que se mezcla, son dos técnicas distintas, agitado y mezclado. En este caso lo puedes hacer en el mismo vaso donde lo vas a tomar y metes las tres partes iguales con bastante hielo y simplemente las mezclas con alguna cucharita larga, con algún cuchillo, con lo que sea que tengas a mano, las mezclas. Solamente mezclar, nada de agitar. Algo que le queda muy pero muy bien al Negroni en vez de tanto hielo. Lo importante siempre es mucho hielo porque el hielo hace que justamente no se derrita y no se agüe el alcohol, por eso tiene bastante hielo no es de pijotero que te ponen tanto hielo en los cócteles eso también es una lección que los años me han hecho aprender pero el Negroni queda muy lindo con una roca de hielo esas rocas como de whisky, esas rocas grandes que se pueden hacer con, eh, vieron los envases de los postrecitos tipo el, los postrecitos para los chicos o postrecitos dietéticos bueno que generalmente tienen como una forma medio redonda, chiquitita bueno, vos esos envases los limpias ...lo llenas con agua al freezer... ...después de montar si no metes en alguna bolsa... ...y te quedan tus propias rocas... ...que para el Negroni son espectaculares... ...porque mantiene el frío sin aguarte el trago... ...y además después te puedes tomar unos whiskies ...con unas rocas divinas... ...¿de dónde sale el Negroni? ...atención, porque tiene una historia fascinante... ...ya el Conde Negroni... ...¿quién pudieras llamarse ser el Conde Negroni? ...es algo hermoso... ...y sus inicios son... ...de la época del americano que el americano es una mezcla del de vermú roso con el bitter más soda, ¿no? Pero primero estaba el milano-torino que era la mezcla del vermú roso con el bitter sin soda y que se hizo popular entre los estadounidenses que estaban por las zonas ahí justamente de Milán cuando en la ley seca no podían tomar alcohol en su país, decía dame lo que tengas y le hacían esta mezcla de roso y bitter el milano-torino pero algunos no se la bancaban y decían: Esto es tan poco fuerte, le agregas un poco de soda. Entonces empezó a surgir el americano, justamente estos americanos que lo pedían. Cuenta la historia que un día, en el año 1919 aproximadamente, estas son historias de cócteles, no pidan exactitudes porque estaban todos picadísimos. Un conde italiano llamado Camillo Negroni, conocido como un joven astuto y cliente habitual del bar Casoni, más tarde llamado Café Giacosa, un día pidió que su americano estuviera un poco más cargado. ¿Qué día habrá tenido? No lo sabemos, pero podemos llegar a tener esos días. Hoy dámelo cargadísimo. Y el barman, Fosco Scarcelli, respondió a este pedido cambiando la soda. O sea, le sacó lo único que no era alcohol y le puso gin. Y ahí nace... El Negroni, que lo empezó a pedir el conde de Negroni cada vez que iba, le encantó. Luego la gente dijo, che, dame lo que está tomando el conde de Negroni, después dame un conde de Negroni y después directamente dame un Negroni. Esta es la historia de uno de los cócteles más fáciles de hacer. Yo sé que los más difíciles de tomar y que hay distintas versiones, porque si de repente no te llevas bien con el gin, puedes cambiar el gin por un Bourbon y tenés un Boulevardier. Si de repente no te gusta el borro ni siquiera te gusta el gin, puedes cambiarlo por espumante y tenés un esbagliato, que en italiano significa equivocado y que justamente fundía a un tipo que se confundió y le puso espumante en vez de gin a un negroni y quedó el negroni esbagliato. Muchísimas, muchísimas formas de hacer negroni. Le puedes poner eh, granos de pimienta mientras lo estás mezclando, le puedes poner estrellas de anís, puedes darle como un toque herbáceo para maridar justamente las hierbas del gin. Pero lo importante es que lo hagas en tu casa y que lo tomes escuchando el siguiente tema una belleza de Paolo Conte compositor de sueño italiano y el tema se llama Via con me
0: Via,